0: Писатель Константин Антишин.
1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Сегодня моим собеседником будет председатель Краснодарской краевой общественной организации Всероссийского общества слепых, председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, член Общественной палаты Краснодарского края Юрий Серафимович Третьяк. Серафимович, вот каждый раз, прежде чем выходить в эфир, я готовлюсь к программе и я начинаю с того, что открываю сайты общественных организаций инвалидов. Разных, в первую очередь, краевых организаций, всероссийских организаций. Но ни на одном сайте я не вижу обсуждения каких-то предполагаемых к принятию законов, касающихся инвалидов, какой-то полемики, каких-то споров, каких-то обсуждения проблем инвалидов. Вот этого нет. Поэтому, извините, у меня единственная возможность обсудить некоторые законопроекты. Только с вами. Вот сейчас премьер-министр озвучил, что это возраст выхода на пенсии будут повышать. Потом уже стали говорить, что кому-то тысячу будет доплачивать. То есть, ничего не понятно. Ваше отношение к изменению на выхода на пенсии, то есть, возрастному?
0: Ну, в принципе, то, что на сайтах нет, оно, я считаю, может быть и правильно. Потому что ну, обсуждение должно вестись сначала, как говорится, не в интернете, а там... Каждый волен высказывает свое мнение. И для этого есть определенные организации, может быть, я не знаю, Общественная палаты, Общероссийский народный фронт, еще какие-нибудь юридические, которые могут быть, проводить хотя бы опросы, мнения выслушать. потом предложения принимают, наверное, в Государственную Думу и так далее. Но мнение, что э, мнение. Естественно, тут э, однозначно, я считаю, ответить невозможно. Почему? Потому что, с одной стороны, понятно, что в стране не хватает денег, чтобы платить достойную пенсию людям. Как-то надо решать этот вопрос. Потому что, действительно, там 1,8 работника не могут содержать. А с другой стороны, ведь у нас на сегодняшний день трудно устроиться на работу даже 40-50-летним. То есть, практически их не принимают на работу. И что будут делать Дальше тем, кому продлят, это 60-летний. Ну, не знаю, у меня вызывает большие сомнения. Особенно вообще в небольших городах. Я знаю, что даже трудно найти там работу уборщицы. Нет. Или... В Краснодаре, кстати, тоже стало сложнее с работой, потому что много очень людей сюда переехало. И как бы это все используется, новая рабочая сила. Поэтому не знаю, что это, из этого получится какой то выход все равно надо было находить но вот, к сожалению самое главное что не решается вопрос как говорится, как сказал президент экономического прорыва этого и не предвидится каких то изменений в экономике или законы на эту тему вот это самое как бы вызывает настороженность то есть мне кажется здесь все слои видят определенные минусы но какой выход, пока экономика не заработает. То есть... А потом еще вызывает настороженность тот факт, что за какие-то у нас 18 лет пенсионный закон уже менялся несколько раз. И вот буквально в 2015 году эти баллы ввели, прям все, все хорошо будет, прекрасно. А теперь вы уже признали, что это будет очень плохо, хотя это тоже многие утверждали. Не знаю даже, поживем, посмотрим, но, конечно, много сомнений, очень много сомнений.
1: Юрий Серафимович, вы вот буквально в точку попали, буквально вчера, не буду говорить на каком канале, но человек с кандидатской физико-математической сказал, что я кандидат наук, математик, я пробовал высчитать, какая пенсия будет. И вот эти баллы, это все, это все, это невозможно высчитать. То есть можно вот так насчитывать пенсию, можно по-другому. Потом появляются изменения внутри пенсионного фонда, проходит там изменение правительства, там поправки, еще что-то. И невозможно, ни один человек в стране не может понять, как ему, где ему, как работать, больше зарабатывать или дольше работать, чтобы получить. Вот. Он озвучил такое решение, что давайте сделаем пенсию, чтобы было только два пункта – размер зарплаты и стаж работы. Все. Вот как было в Советском Союзе. И тогда каждый человек может знать, что вот я здесь работаю, а вот для пенсии мне это будет невыгодно. Или наоборот, мне надо здесь остаться. Вот не кажется ли вам, что надо упростить всю эту систему?
0: Ну, возможно, это и так. Потом я считаю, что еще очень много у нас... Имеет льгот, начиная там правительство, депутаты, госслужащие, муниципальные служащие, прокуратуры, следствия комитета прокуратуры. То есть, они при выходе на пенсию платят и как единовременные пособия, так и какие-то надбавки получают там с муниципалитета, с государства и так далее И никто никогда, нигде, я лично эту цифру в открытом доступе не встречал, сколько на это уходит средств А вот то, что... Средняя пенсия там около 14 тысяч. В общем, в пенсионеров это вот везде фигурирует. У кого-то, как говорится, восемь с половиной, у кого-то может и
1: 40. Вот. Да нет, не 40, э... а сто восемьдесят тысяч. Пенсии. Ну и такие,
0: да. Ну депутаты там и прочее, прочее. Это э, есть и больше пенсии. Ну вот это, конечно, тут бы надо наводить какой-то порядок.
1: Юрий Серафимович, то есть вот э, вы согласны со мной, что прежде чем идти на такие кардинальные меры, то есть э, бить по самым малообеспеченным людям, а это действительно удар по пенсионерам в том числе и по инвалидам, наверное, надо сначала посмотреть другие. Методы где найти деньги? Ну, вот вы сказали я согласен, и вся страна об этом говорит. Ну как у нас пенсионное законодательство? Депутаты выходят от своего зарплаты там 75 процентов. Да, ну-ка 500 тысяч. У него зарплата сейчас да. Вот он: с 5, 375 тысяч пенсия а учительница идет, у нее по другому закону. Вот, может быть, посмотреть: вот вы правильно сказали, очень обременили всех наших чиновников этими льготами. А каждая льгот. Это деньги из бюджета. Может быть, вот сначала посмотреть у себя, как вы, ребята. Может быть, подменять эти льготы. И так зарплаты высокие, и вы можете и лекарства себе приобрести, и в санаторий съездить не надо. Все это так много. Тем более, если учесть содержание чиновника у нас, ну это просто это страшно подумать, какие деньги и автопарки, и помощники, и службы, и гаражи, и все это входит. Вот может быть здесь посмотреть на эти деньги, а уже потом, когда ничего нигде не получается, тогда посмотреть и прежде всего с людьми поговорить, а как вот здесь вот, допустим, повысить возраст, да? Ну,
0: добровольные чиновников или депутатов никогда не откажется от своих высоких зарплат, пенсий и так далее. Поэтому я даже не знаю выход, как здесь какой должен быть,
1: но к сожалению, это присутствует. Надо в семье посмотреть, кому туфельки, кому велосипед, а кому может быть и на ресторан дать. Тоже в семье же, наверное, думает, зачем, если девушка просит на выпускной вечер, скажем, 150 тысяч, а ее братик ходит без ботиночек, и учебники надо купить, или там в пионерский лагерь отдохнуть ему. то Наверное, семья скажет, знаешь что, 150 на выпускной не дадим. Вот, пожалуйста, там, 5 тысяч на кафе и все. А братику твоему пошлем его отдыхать в, этот, в лагерь или в санаторий пионерский, там, как раньше говорили. Поэтому Государства тоже, как семья, должны думать. Дальше, опять вот, я все-таки настаю на том, что на сайтах надо обсуждать все проблемы, потому что когда с чиновниками начинаешь разговаривать, они говорят, а мы не знаем, никто об этом не говорил. Вот Государственная Дума сейчас проходит чтение по усилению ответственности за отказ потребителю в доступе к работам, услугам и так далее, да, до 100 тысяч предприятий будет наказывать, ну вот, в том числе инвалиды, вот там пожилые люди, дети, инвалиды. Вот они принимают закон. И уже чтения идут. И вот я думаю, у нас уже есть закон такой доступа. У нас есть 181 закон ФЗ о социальной защите инвалидов, где четко сказано, что ни одно вновь построенное здание не может строиться без учета доступа к нему инвалида. То есть колясочника, пандусы и прочее, прочее. Сейчас принимается ужесточает. И вот у меня сразу вопрос. Зачем это? То что это даст инвалидам, что штраф был, скажем, 5 тысяч, станет 100 тысяч. Если и сейчас этот закон не соблюдается, может быть, правильнее было бы как-то поставить вопрос, чтобы хотя бы выполнялись те, которые уже приняты законы?
0: Ну, не зря у нас есть пословица, что строгость закона компенсируется его неисполнением. Поэтому у нас как бы чем строже, а толку нет, но, ну, к сожалению, это такой факт есть. Потом, если бы они наказывали, брали штрафы. И их бы накапливали именно для этой цели, то есть, если оштрафовали за невыполнение по доступной среде, и потом бы эти штрафы направлялись бы на выполнение этой доступной среды, то это было бы одно. А если просто так штрафы неизвестно куда уходят, ну никакого смысла в этом нет. То есть, наказали того, кто не выполнил, но другим-то от этого не легче. А он может там будет доказывать, что почему не смог, почему это, и суд его, как бы оправдает, вынесет решение и так далее. Ну, сама система, вот у нас есть закон о квотировании рабочих мест, вот должны квоту там дать, вот такую всякую. а если он не дал, то у него копеечный штраф, ну, там 500 рублей, я не знаю, ну, может, сейчас там пару тысяч сделали. Это ни о чем для предпринимателей. и поэтому практически он не действует, и практически нет смысла предпринимателю организовывать рабочее место для инвалида, поскольку это обойдется намного дороже. А если бы даже они эти штрафы аккумулировали и выделяли тому предпринимателю, который согласился создать рабочее место, и чтобы покрыть эти затраты, ну был бы совсем другой вопрос. А на сегодня оно говорим о квартируемых рабочих местах, но я, на мой взгляд это пока что пустой разговор.
1: Я готовил этот вопрос. Почему? Потому что как раз вот и суть моих всех этих вопросов в том, что а депутаты и чиновники, вроде бы как, они заботятся об инвалидах. Вот они хотят увеличить штрафы за это препятствие к доступу. да? Но ведь есть такой закон, штрафы просто меньше. Но ну, сейчас никто не, не занимается этим и заниматься не будет. Плюс к тому, как вы говорите, это деньги никуда. Ну, бюджет и все. И что, какая польза инвалиду? В том числе, вот сейчас с такой гордостью говорят, и вот я смотрел буквально вчера, смотрел по телевидению, об инвалидах обсуждали у нас в крае, и вот Министерство труда и занятости, с такой гордостью они увеличили вдвое квоты инвалидов. Я вот смотрел этот телевизор и, и, и думаю про себя, ребята... А толку, что вы? То есть, было там 2% должны инвалиды трудиться, а станет там 3% или 4%. Они увеличили. Чиновники доложили, что вот как они побеспокоились об инвалидах. Но фактически получается это все фильки грамота. Почему? Да потому что, как вы правильно говорите, если бы это было бы невыгодно предпринимателю нарушать этот закон, он бы его не нарушал. Вот, Но, А Сейчас, когда штраф, как говорится, 3 копейки, а создание рабочего места, скажем, для слепого или колясочка — 400 тысяч, зачем ему брать этих инвалидов? То есть фактически увеличили законодательно квоты, а инвалид от этого ничего не получит. А если бы они в фонд эти деньги шли, и из этого фонда тот человек, предприниматель, который захотел для инвалида создать, он бы сказал: я вот пять мест создаю, вот фонд выделите мне по 400 тысяч на каждое место. Тогда бы многие стали: вот это вы имеете в виду.
0: Ну, по крайней мере, хотя бы, чтобы предприниматель мог представить свои расходы и обосновать, и если бы ему это покрывали, конечно, было бы все по-другому. А на сегодняшний день, да, но у нас общество не готово. Во-первых, конечно, и большинство предпринимателей, они не богатые, скажем, да, там особенно мало, средний бизнес, а крупные, ну, для них ничего не стоит даже и оплачивать там работнику какую-то минимальную зарплату. И поэтому, как бы, вот для инвалида, особенно первая там группа и второй то есть их мало можно где-то им трудоустроиться а вот более-менее уже третья группа которая она так скажем работоспособная все они трудоустраивают они дают большие цифры но эти цифры вот именно что то есть, с третьей группой инвалидности, а первая, вторая, она остается по-прежнему трудно устраиваемая и мало что может измениться. Много тут, конечно, я считаю, что в первую очередь надо менять государственную политику, потому что вот даже наши предприятия, мы бы могли еще принять людей на работу инвалидов по зрению или других групп инвалидности, заболеваний, там, которые живут сегодня в деревнях, в малых городах. Но поскольку зарплаты не такие большие, а с Снимать квартиру это будет им не под силу, и вот если бы хотя бы государство предоставляло квартиры там, в социальный наем, не надо даже просто выделять, а хотя бы чтобы они здесь пока будут работать, жили уже бы, было бы людям как возможность тут трудоустроиться, оплачивать квартиры и все коммунальные услуги, а снимать,
1: конечно, это очень дорого. Юрий Серафимович, это же не только касается инвалидов. Это государственная проблема, переселение граждан. Вот я живу, скажем, в Хабаровске. да Нет, я такой вот узкий специалист. Нет там для меня работы. Я иду другую. Она мне не нравится. Не по профессии, не по образованию. А в Краснодаре есть. Но я не могу в Краснодар переехать с семьей, потому что жить негде. Квартиру купить невозможно. Но это проблемы большие. Если бы были такие, строили бы дома социального найма, где я пришел бы не у хозяйки, тети Кати какой-то или дяди Вани снимал, где она такую цену вздует, что мне и зарплаты не хватит. Да и каждый день будет ходить еще чего-то мне требовать. Да? Вот. А Была бы официальная, вот типа гостиниц, но квартира социального найма. Это насколько, учитывая территорию Российской Федерации, насколько облегчило бы самим мэром городов подыскивать и привозить специалистов необходимых себе, давать объявления, и люди могли бы, ну почему в Америке человек не считает ничего зазорным 5 мест в год изменить? А почему он может? Да потому что он в любой город приехал, снял квартиру социального найма и все. И он работает уже. Он в первый день уже крыша над головой. Заплатил и крыша. У нас вот ходи по хозяйкам. Поэтому здесь вам надо в Государственную Думу идти депутатами и предлагать, чтобы у нас наконец-то стали строить их и называли еще доходные дома. Да,
0: сказать. Вот именно к сожалению у нас пока что до этого не дошло, чтобы доходные дома. Но я считаю, что в первую очередь их надо было строить на Дальнем Востоке, в Сибири, за забыкали, потому что оттуда народ уходит. А чтобы их привлекать туда с специалистов. Но ну, естественно, первую очередь нужно жилье. Пока этого не будет, не будет туда идти бизнес, не будет что развиваться эти регионы.
1: Вот, Юрий Серафимович, опять я все-таки к законопроектам вернусь, потому что, ну, и Богу, больше не с кем обсудить. В Государственной Думе рассматривается закон, который увеличит льготы для инвалидов при поступлении в ВУЗы. И вот вчера мне один человек написал из Германии, что... У вас в стране действительно считают, что если у инвалида нет ноги или руки, то он умственно отсталый? То есть он не может сдать экзамен, как все люди. Тогда э, и он аргументирует. Тогда скажите мне, пожалуйста, а как же Рузвельт, инвалид-колясочник, руководил таким огромным государством, как Америка? А как вот э, недавно умерший Стивен Хокинг мог заглянуть во Вселенную и весь мир с ним считался? То есть э, неужели у вас в России считают, что у инвалида, если инвалидность по зрению, значит у него сразу и смазка, проблема. Если у него ноги нет, сразу у него есть с мозгами проблема. Почему вы инвалидов обижаете этим законом? что вы хотите сделать. И вы знаете, я действительно подумал, а ведь обижаем. Вместо того, чтобы принять какой-то закон, который бы обязывал бы вузы устроить доступную среду обитания, то есть специальные какие-то общежития, хотя бы комнаты, где мог бы инвалид жить, доступ, лифты, проемы дверей и все остальное, на что нужно тратить деньги. Проще принять закон и сказать, вот как мы, то есть уже я вам третий закон говорю, и везде получается так, вот как государство заботится об инвалидах. А фактически заботы нет. Бумага и на ней что-то написано. Вот как вы относитесь, Юрий Серафимович? Вы инвалид по зрению. Первой группы. Вы совсем не видите. Но вас называют у нас в администрациях во всех. Это ходячий компьютер. С вами боятся спорить даже, потому что интеллект ваш превосходит многих даже на высших должностях. Боятся даже. Вот не обидно ли, что тебе дают льготу, значит ты что, какой-то ухимленный?
0: Нет, понимаете, тут э, Несколько вопросов, дело в том, что Я не считаю здесь это ущемленным. Почему? Потому что поступить У нас сейчас на бюджетные Места, так мягко говоря, это очень Трудно, да, там, там какие-то Направления со своих организаций От высокопоставленных ПАП, да, там, скажем, вот посмотрите Кто поступает там, следователи со Направления со следственных комитетов Прокуратуры, направления от прокуратуры И так далее, и так далее, или идти Платно, значит, инвалиду такие большие деньги заработать трудно чтобы пойти на платно на бюджетный ему не пробиться вот только что то есть у него есть мозги есть все но Рузвельт один, 11 инхок один. а как бы инвалидов к сожалению много прежде всего у него должна работать голова и это должно быть главным то есть чтобы он мог когда создаются заведомо неравные условия до да, поступления на бюджетной основе а все-таки инвалид более стеснен в средствах вот здесь ему как все равно как бы пока что у нас это в этом плане нужна Поддержка, потому что ему трудно будет, если там идти. А бюджетных мест мало, то есть надо ему быть сверху уникальным, А вот то, что они вот все говорят, вузы, вузы. Лучше бы они подумали, а в колледже вот есть профессии, куда бы лучше давали льготы там тем же инвалидам. А то, допустим, на массаж, где и чувствительность выше, и знания он получит массажисты, и он поступает, ему сложно, там, в другом городе и так далее. А на общих основаниях никаких льгот или преференций нет. А вот они все зациклились, то есть на высшем образовании. А вот колледжи, то есть среднеспециальные, тут...
1: Юрий Серафимович, ну вот я подхожу к тому, что новые законы принимаются. Вроде бы как новые льготы даются, там льготы, там еще что-то, там штрафы кому-то, если кто-то не спал. Все это делается, но... Может быть, все-таки пришло время и, учитывая, что сейчас вот с пенсионным этим законодательством возникает, пенсии сделать более упрощенные, чтобы любой человек мог понять, они а даже доктор наук не, разобраться не мог, да? Что вот как в советское время стаж был и зарплата его. Вот он знает уже примерно на какую пенсию. Человеку понятно было, чтобы если закон есть, то он исполнялся. И власть работала не для того, чтобы писать лозунги «Смотри на меня, как на равного, мы такие же, как все, шарики развешали, поаплодировали, доложили, что вот квоты увеличили, хотя понимают, что по этим квотам ни один инвалид не устроится на работу». И вроде власть работает, отрапортовали, выше доложили, все, может все-таки пора дабы уже конкретикой заниматься, изучать вопрос изнутри, приходить к вам, спрашивать, что, уважаемый Юрий Серафимович, вот по слепым скажите нам, какие мы должны рабочие места? Может быть, через ваше предприятие, какие вам нужны деньги? Может, вы дополнительные линии сами трудоустройте? И выделять, и выделять, и выделять на это деньги. Практически работать вот в пользу инвалидов, а не лозунгами. Вот все-таки как?
0: Не, ну, может и не надо приходить, уж хотя бы приглашали и послушали наше мнение. Мы всегда придем и изложим, и готовы обсудить любую тему, то есть, что первично, что вторичное. Я понимаю, что сегодня и наш край дотационный, и районы большинство дотационные, как бы проблема у них есть, но можно решать, исходя из того, что есть, да, что главное, чтобы не решал просто чиновник, еще ему кажется, это главное, а чтобы послушали хотя бы инвалиды, что уже как бы инвалиды изложат, и то бы делать, а не то, что показалось это чиновнику. Ну, а как говорится, шарики развесить, как вы говорите, это или флешмоб провести, Но ну, это к нам пришло с Запада, у них немножко по-другому, у них это влияет, потому что это как бы выражает общественное мнение, и тогда чиновники на это обращайте вынужденные внимание потому что конкурирующая партия то есть сразу это показывать будет народ агитировать вот смотрите вышло столько-то людей просят то 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 а правящая партия этого не делает то у нас можете хоть круглыми сутками стоять, и это ничего, ни на кого не повлияет поэтому эти шарики ну, я считаю в общем то они бесполезны и это все делается мое мнение для галочки. Чисто да, вот мы за то, за все за это А по факту, ну, сказали, вышли Не сказали, не вышли, сделали Поэтому, ну, мы перенять переняли А сама система-то у нас совсем другая И поэтому это к нам оно не подходит
1: Я думаю, что нам нужно вообще подход к решению этих проблем менять. Вот потому что, смотрите, я сейчас вот на вскид вам скажу. Дается льгота на поступление в ВУЗы, там меньше баллов и прочее, все. Все, вроде бы государство побеспокоилось. Но проезд ему, гостиница ему, там оплата, все, это не рассматривается, это денег стоит. То есть фактически проблема не решается. Хорошо, дальше что мы смотрим. Мы видим популистские лозунги смотри на меня как на равную. Любое мероприятие уже по всей России, вот эти лозунги. Я просматриваю интернет, где какие проходят, везде. Слепые, глухие, инвалиды коляшки. Смотри на меня как мы такие, как все. Да не такие мы, как все. Если мы такие, как все, тогда садись в автомобиль стандартный, который выходит из этого и едь. Чего ж ты не едешь? Значит, ты не такой. То есть, вот в чем изюминка, что не надо все время вот лозунги на мете. Приняли закон, вот побеспокоились. А он не Действуют, он только на бумаге. Сказали такие, как все, да не такие, сделай автомобиль такой, ручного управления или как. То есть, мы такие, как все, когда нам создадут необходимые условия. Санатория курортное лечение. Вот бьются, бьются, вот вчера вы обсуждали на телевидении, я смотрел эту программу, вот с санаториями это было. Ну что, я слышал только рапорт от начальства, что вот дают путевок. А что дают? Что? 4 года одну путевку? Может быть, все-таки с другой стороны пойти придумать, как обеспечить всех инвалидов, чтобы не 4 года ждал этой путевки? 20% всего попадает в санатории и 100% очереди. Всего 20%. Может быть, все-таки начать решать эти проблемы. А в связи с этим, вот у меня просто в лоб, как лидеру и члену общественной палаты, и, и председателю координационного совета, то есть лидеру всех инвалидов в Кубани, может быть, хватит пожарниками работать, только тушить проблемы. Может быть, нужно создать при Российской Федерации, при государстве, Комиссию, как это во всем мире делается, вот нужно что-то решить проблему, создается комиссия по решению проблем инвалидов. И вот эта комиссия занимается вплотную всем, не этим пожар, пожаротушения, а всем. Советуется с вами, советуется с этим, вырабатывает какие-то рекомендации правительству, государственной думе, но это вы вырабатываете. И потом принимаются законы. Вот как вы к этому относитесь?
0: Пока что мы ничего не вырабатываем И никто с нами не желает советоваться Поэтому так и получается То есть как бы Проблемы за нас пытаются решать чиновники, которые не знают реальные проблемы инвалидов. И это, к сожалению, еще, я думаю, будет долгое и трудно нам здесь как-то на это влиять. Хотя, конечно, все равно мы обращаемся, поднимаем эти вопросы и так далее. Много еще у нас вопросов нерешенных, много чего решается, много чего нам еще предстоит огромная работа по всем направлениям и с местными властями и с региональными с федеральными я думаю что мы будем работать еще что-то она у нас получается что-то еще сделаем что-то к сожалению тормозится что-то не получается но руки не будем опускать будем все равно решать стараться проблемы и добиваться
1: Напомню, что сегодня моим собеседником был председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, а также член общественной палаты Краснодарского края Юрий Серафимович Третьяк.